0: Toda sexta-feira a gente está aqui para poder falar um pouco sobre a minha opinião do que aconteceu na semana. E desde sexta-feira da semana passada aconteceu muita coisa, nossa. É, no Brasil a coisa tá bem complicada. Então a gente vai começar a falar, falar, falar sem parar. Espero que vocês fiquem até o final para ver tudo que eu tenho para dizer que é bem legal. Então vamos lá. Vamos começar com Donald Trump, olha, pois é, o juiz autorizou que ele seja colocado como réu, em que tipo, vamos lá, quando logo assim ele foi eleito, começou-se os rumores que para ele ser eleito ele tinha pago propina a uma, uma das várias prostitutas com quem ele teve relacionamento, para que ela não falasse durante a campanha que ele é um homofóbico, racista, e todas as coisas que a gente já sabe que ele é. Ela aceitou, né? E só que depois ela se arrependeu. Quando ela viu tudo que estava acontecendo, ela se arrependeu. Abriu a boca, botou a boca no trombone. Mas só que como ele já tinha esse deleito, tinha a coisa da imunidade parlamentar. Então, eles só podiam é, explorar tudo isso que ele tinha feito depois que ele perdesse as eleições. Isso contando que ele perderia logo de cara. E foi o que aconteceu. Então, é agora, eu sempre falei, é, quando um mau presidente ele faz muitas besteiras durante o mandato, fica todo mundo ávido para que ele não passe para um segundo mandato e, ou um terceiro mandato, né? E quando ele sai, que acaba a imunidade parlamentar, todas as besteiras que ele fez borbulham. Eu não sei se vocês já viram alguns filmes de FBI, de, de coisas assim, eles ficam procurando aquele sinal que ele passou né? e, e burlou o sinal, coisinhas pequenas para poder botar aquela pessoa na cadeia e ela nunca mais sair e nunca mais destruir o país que foi uma era muito ruim, ainda tá, essa era ainda não acabou, tá tinha Trump espalhado pelo mundo inteiro, e a gente não pode esquecer do nosso Trump pessoal, queridinho, roubão, ladrãozinho Bolsonaro, mas vamos lá. Ah, ontem foi apresentada a nova regra fiscal, que vai ser chamada de âncora fiscal, é, onde é, vai ter um aumento do teto de gastos e esse aumento de teto de gastos vai depender de como estiver ah, os juros, o PIB, vai ter uma, uma quantidade de regras. Ele não vai ser tão fechado, ele vai ser atrelado a todo o acontecimento econômico que estiver tendo naquele momento no país e vai ser revisado a cada ano. Ou seja, quando porque o que foi colocado, o pedido para essa mudança, foi justamente que, por conta né, do teto fiscal, várias das coisas que são importantes que tenha sempre um aumento ou uma equiparação com a inflação da, 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 do dinheiro que é investido não estava acontecendo porque o teto de gasto impedia que isso acontecesse. E onde foi, onde estava o maior impacto? Saúde, educação. E segurança. E a gente está vendo isso agora. O Brasil se tornou um dos países mais inseguros. Eu moro no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro tá Cláudio Castro está deixando os bandidos fazerem o que eles estão com vontade de fazer e mais um pouquinho. Nossa educação indo para o ralo. Voltando a falar de Rio de Janeiro. O ERJ e o FRJ O ERJ é do Estado. O FRJ Federal sem verba tiveram que ficar o ano inteiro lutando, o final do ano inteiro lutando para ter uma para pagar os professores, só os professores, né, sem conseguir fazer uma obra, sem conseguir pagar todas as pessoas que trabalham lá. É, a parte de pesquisa tá os pesquisadores eles ganham um salário mínimo e aí se eu sou uma boa pesquisadora você acha que vou ficar aqui nesse país para ganhar um salário mínimo? Não, eu vou para fora do país onde eu vou ganhar muito mais, eu vou ganhar um salário adequado ao que eu a pesquisa que eu estou fazendo. É, saúde. Não tem muito para falar sobre a saúde, né? Eu trabalhei muitos anos na área da saúde e quando a pandemia entrou, eu falei o seguinte para o CEO que trabalhava comigo. Na época eu era gerente, eu gerenciava quatro clínicas e um hospital. E eu falei para ele, eu não tenho problemas quanto à restrição de não deixar as pessoas irem é, fazer os seus tratamentos mais, mais simples, ficarem em casa. Mas o problema é que, assim que tiver uma melhora e puder abrir as clínicas novamente e não só atender a Covid, a gente vai ter que estar bem preparado, porque vai ter um BOOM! A empresa que eu trabalhava é uma grande operadora de saúde daqui do Brasil. É um conglomerado de, operadores, de, de, de hospitais e tem duas operadoras de saúde. E foi visto isso. A gente estava preparado para quando falasse agora, já pode deixar que as pessoas sejam atendidas. A gente estava preparado para esse boom, que teve realmente um boom. A gente precisou contratar telefonistas para fazer as marcações dos atendimentos. A gente que estava ali, particular, estava vendo. Será que no Ministério da Saúde não foi visto? Não, não foi visto, porque a gente sabe o governo que tava lá, que não tava nem aí Não tava ligando para as pessoas, queria mais, era que a população inteira morresse E aí eu não sei quem é que ia votar nele, né? Se ele queria que a população... Ah, porque ele queria que os pobres morressem Eu esqueci, tem esse detalhe, ele queria que os pobres morressem, os ricos podiam ficar Então vamos lá Por falar nessa pessoa, essa pessoa resolveu voltar Gente, resolveu voltar Depois de ficar todos esses dias brincando lá com o Mickey e ficando cada vez mais amigo do Pateta. Com certeza ele é o melhor amigo do Pateta. Porque ele é da mesma Laia do Pateta. Ele é um outro Pateta. Ele é o Pateta Pai. Voltou. Resolveu voltar. Claro, xingando, falando. Falando tudo que ele tem para falar. Porque ele só tem, ó, língua. Ele tem muita língua, muita garganta. Mas atitude ele não tem. Ele tem a atitude de uma criança mimada, covarde. E ladrão, chegamos à conclusão de que ele realmente é um ladrão Não foram somente dois kits de joias, foram três E desses três kits de joias, dois ele levou embora com ele Gente, vamos pensar um pouquinho Por que, que um sheik da Arábia Saudita iria dar para o presidente do Brasil Três kits de joias super caros? Pensem o que quiser, eu tenho meu pensamento Não é muito puro É bem impuro Dá pra Michelle, dá pra ele O que, que ele tá querendo? A gente que sabe muito bem que os shakes Eles são muito conhecidos por comprar mulheres Né? Comprar várias coisas Será que ele não tava querendo fazer um uma Homenagem ali? Né? Bolsinha, Michelinha Complicada, mas um presidente como esse, que inclusive foge é, das besteiras que ele fez, eu não acredito que ainda tem tanta gente apoiando ele. O Lula não presta, não, porque onde a fumaça há fogo. Eu sempre falei isso. Mas entre um ladrão que vai lá, é preso, cumpre o que ele tem para cumprir. E volta para a sociedade, que é o que a gente tem que deixar que aconteça com os nossos presidiários. Eles têm que aprender, eles têm que estudar, eles têm que pagar para ficar presos lá dentro. Ou um ladrão que continua com o roubo, esconde o roubo dentro da cueca ou seja lá onde foi que ele guardou, foge um dia antes de fazerem a inspeção da casa dele e só volta três meses depois dizendo que é um lindo, maravilhoso. Vocês vão botar nele de novo? Pelo amor de Deus, gente. Esse homem não presta. Ah, vamos lá. Chuvas na região norte. Né? E a gente vai chegar também nas chuvas na região sudeste. Por quê? Porque, a ah, O que tá acontecendo com a gente é o que muita gente tá falando assim, ai, não. Eu ontem, eu, eu, eu gosto muito de uma série que tá passando na Netflix chamada The Ranch eu gosto porque é com um ator que eu amo né que é o Weston Kutcher e fala sobre uma cidadezinha com apenas 503 moradores fala sobre a vida num rancho e ontem aconteceu uma cena muito engraçada um dos filhos desse rancheiro entra dentro de casa pergunta para o pai é, tá tudo bem o que que você tá fazendo ele fala tô aqui sentado olhando cair esses 15 metros De mudança climática No meu quintal É Até um cowboy de raiz Porque esse personagem é um cowboy de raiz Que o grande problema dele é que ele acha Que ele não tem que se adequar aos novos tempos Sabe que as mudanças climáticas Estão aí Nosso querido e amado ex-presidente Ladrãozinho Bolsonaro, Achava E colocou na cabeça de muita gente Que isso é mentira Gente Todas essas enchentes, toda essa chuva, tudo isso que está acontecendo é impacto do que foi feito na Amazônia. Presta atenção, ontem aqui no Rio de Janeiro choveu horrores, choveu muito, 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 vocês não tem noção de quanto choveu e eu percebi que cada vez que cai uma chuva no Rio de Janeiro a quantidade de raios e trovões aumenta, foram exatamente Três horas de raios e trovões. Vocês sabem o que é isso? Antigamente eram 15 minutos de raios e trovões. Três horas de raios e trovões. E a tendência é aumentar cada vez mais. Gente, deixar que os nossos deputados, os nossos senadores, aprovem que o desmatamento continue, é simplesmente dar pra gente um atestado de óbito. É isso que você quer pra você? Você quer morrer afogado? Eu comprei meu apartamento no segundo andar. Eu me lembro que quando a minha mãe falou assim, é, onde você quer que a gente more agora? Eu falei que eu tinha passado por um caso de enchente, mas o lugar que eu morava era uma baixada mesmo, era uma rua, era uma subida e tinha uma descida. E a nossa casa era bem na barriga da descida. E aí eu virei pra ela e falei assim, eu quero morar num apartamento de preferência alto e eu quero morar no segundo andar. E ela foi falou para mim, porque todas essas regras, eu, que, quando o Rio de Janeiro encher, eu quero estar no meu segundo andar, olhando as coisas acontecendo. Isso tem mais de 30 anos. Eu não tinha ideia de que realmente isso acontecer, porque nós estamos deixando que aconteça. Gente, a gente não pode deixar que as nossas lideranças continuem apoiando o desmatamento. Principalmente da Amazônia E as grandes cidades precisam começar também a investir em reflorestar suas áreas A área metropolitana precisa ser reflorestada A partir do momento que a gente voltar a ter árvore Tudo isso vai começar a diminuir Vocês vão ver, não é mentira Tem como reduzir o buraco de ozônio Tem como reduzir o problema climático no mundo É real, não é mentira da ONU então vamos lá ah. Deputados e senadores chegaram a um ponto de convergência Sobre a votação das MPs né? Que foram as coisas que o presidente Lula é, Pediu para que eles votassem de urgência E transformassem em medidas provisórias Para depois é, trans serem transformadas em lei E assim elas não perdem os seus direitos Tava tendo essa problemática, porque cada um queria ser mais do que o outro, mas enfim, eles passaram a semana inteira conversando. Chegou-se a um ponto comum e vai se manter as, os grupinhos, né? que eu chamo de panelinhas de inquérito, e só que as panelinhas Que antigamente tinha panelinhas de inquérito Com muitos deputados, muitos senadores E não tinha ninguém pra votar nada Porque ficava todo mundo o dia inteiro Nas panelinhas de inquérito Aí dava sexta, quinta-feira eles iam embora Porque final de semana a gente tem que estar em casa E voltavam na terça-feira Porque é, é, segunda eles não trabalham Eu ainda vou ser deputada Só vou trabalhar quarta, quinta, e sexta Não, terça, quarta, quinta Ainda vou ser deputada se você aí não sabe o que fazer da vida, entre pra política. Mulher, então, entra pra política. A gente mulher mulheres trabalhou tanto. A gente tinha que ficar com todas as vagas para trabalhar só. Terça, quarta e quinta ganhar muito bem. Tem apartamento, ó, tem apartamento, tem carro, tem direito à roupa, tá? Vamos lá, galera. Vamos começar a pensar nisso. Mas chegou-se conclusão. Então, vão ter ah, alguns grupos é, com mais deputados e para... Vai ter uma quantidade, para cada quantidade de deputados vai ter um senador. E aí, dessa forma, como a Câmara dos Deputados é imensa e a Câmara do Senado é bem menor, vai ficar mais proporcional e vai ter quórum para votar. As outras coisas que também são importantes, né? Vamos falar certo. Ah, tem tido muitas greves. aí em Paris, né? A gente já conversou, já falou sobre isso em Paris por conta ah, da da mudança da Previdência, né, o Macron achou que ele era Bolsonaro, que ele podia mudar a lei e que a população não ia reclamar, a população reclamou e ele teve que voltar atrás. Agora a gente está passando a mesma problemática com o Netanyahu em Israel, ele também fez uma mudança legislativa sem passar pela Câmara e a população está quebrando tudo lá. Então, é, eu agradeço por nós, brasileiros, sermos pacíficos. O único momento que a gente resolveu quebrar tudo foi um momento desfocado, que a gente resolveu quebrar tudo porque os ônibus iam ter um aumento de dois centavos. Agora, quando eles tiveram um aumento de dois reais e cinquenta no Rio de Janeiro, ninguém falou nada. Então, assim, eu agradeço pelo Brasil ser tão desfocado, mas eu queria que a gente lutasse um pouquinho mais pelos direitos dos mais necessitados, né? Não só pelos ricos. Ou desse dinheiro bom para todos, para todo mundo, né? Transformasse os necessitados em ricos também. E aí, dois reais? Eles iam falar o que são dois reais? Isso ia ser bem legal. Ah, vamos lá. Foi encontrado no Rio de Janeiro mais uma pessoa que estava vivendo de forma degradante. E tendo um trabalho análogo à escravidão. É, esse homem é, é uma minoria, tá? Era um homem num sítiozinho, ele cuidava dos porcos, uh, ele ficou desempregado, ele não tinha dinheiro para se alimentar, o cara ofereceu para ele ficar lá. Ele de certa forma aceitou aquelas condições que ele estava, uh, o que não muda em nada a problemática, mas teve um aceite da parte dele. Mas o que que acontece é, se você for olhar direitinho, de uns meses pra cá, a gente tem visto que grandes empresas estão fazendo a mesma coisa. Teve o caso das empresas, das vinícolas lá do Sul, né, eu não vou falar o nome porque eu me envergonho, eu tenho taça e tudo, nesse espumante. É um dos que eu mais compro no Réveillon. É, e agora, também, algumas empreiteiras foram descobertas ontem, fazendo a mesma coisa, elas contratam as pessoas, falam a gente vai te dar residência, a gente vai te dar um local, você não precisa ficar indo pro seu translado, voltando, chega lá, não tem água, não tem comida, não tem nada, é tipo, dá seu jeito, dá seus pulos humanos, só sei que eu quero meu trabalho feito no final do dia. Por que isso está acontecendo? A, nossa a gente ainda tem uma grande população desempregada, volto a dizer que tem que ser refeita a avaliação de desempregados no Brasil, porque essa avaliação ela está furada, ela está informando também as pessoas que estão em subempregos ou com, é, sendo camelô, sendo MEI, isso tem que ser separado. A avaliação tem que ser feita com as pessoas de carteira assinada, entendeu? A partir do momento que foi feito isso, vocês vão ver que vai dar um boom de desemprego no Brasil, que ainda é muito grande. Tem muita gente desempregada, sem estar com a carteira assinada, sem estar podendo pagar o um MEI, sem estar podendo ter direitos, sem estar podendo ter nada. E essas pessoas entram em desespero porque elas têm família para alimentar. Normalmente essas pessoas não são sozinhas. É, ou elas têm esposa e filhos, ou elas têm pais e irmãos, elas têm pessoas para cuidar e elas têm de alguma forma que colocar dinheiro dentro de casa. E quando o desespero bate, a gente é capaz de fazer qualquer coisa honesta para sustentar a nossa família, então essas pessoas estão fazendo isso, estão aceitando qualquer coisa para sustentar as suas famílias e essas empresas estão se aproveitando da boa vontade do desespero de pessoas. É... O caso dessas empresas não tem que ser só da gente não uh, usar mais esses produtos ou é, não chegar perto O que a gente tem que fazer É mandar fechar mesmo Porque elas não têm respeito Pelas pessoas que ali à frente vão ser consumidoras Vão ser utilizadoras Isso é falta de respeito com os seus clientes Eu estou passando por um problema seríssimo Com uma grande Operadora De telefonia do Brasil E eu vou falar o nome dela aqui Eu estou passando por um grande problema junto à Claro A Claro Ela Claramente, é uma empresa que só foca no 5G. Ah, eu ainda não troquei meu aparelho, porque aqui na minha casa são quatro linhas. Eu tenho linha pós-paga há mais de 20 anos. Todos, os meus filhos já nasceram com suas próprias linhas telefônicas pós-paga. Eles não sabem o que é ter um pré-pago, porque eu sempre tive pós-pago e eles sempre foram meus dependentes. Eu também coloquei minha mãe como minha dependente. E ah, eu comprei tudo aqui em casa da Claro, acreditando, tendo a, a, a ideia de que se você é um bom cliente, você é bem tratado pela empresa. Isso pode ser muito legal fora do Brasil, aqui no Brasil. Para você ser bem tratado pela empresa, você tem que ter sempre muito dinheiro. Então, eu ainda não comprei meu aparelho 5G. E desde agosto... Eu tenho feito reclamações constantes com a Claro, porque a qualidade da velocidade da, da internet da Claro, ela caiu em mais de 80%. Tem dias que eu tenho velocidade de 1, tem dias que eu tenho velocidade de 0. E a partir do dia 1º de março a coisa ficou insustentável, porque eu não tinha internet. E as reclamações ficaram diárias, muitas vezes, duas, três vezes ao dia. E até hoje, hoje é dia 31 de março, a Claro não fez nada. A minha internet, ela é péssima. A, a internet dos celulares dos meus filhos, a minha filha, ela faz faculdade online, ela estuda do lado da janela, que é o lugar que mais pega a internet. Eu trabalho online e eu tenho, eu tenho um escritório e eu não posso trabalhar dentro do meu escritório porque o meu escritório fica na parte de trás da casa e na parte de trás da casa não pega a internet. É, eu tenho que trabalhar sempre na sala, onde qualquer um, quando entra, pode me ver trabalhando, onde passam as pessoas, minha filha passa, meu filho quando chega da escola passa. Meu filho está estudando para o Enem, ele está estudando na escola. Porque se ele for estudar em casa, ele não pode estudar porque não tem internet E a resposta que eu tenho da Clara é nenhuma é, A Clara, quando entra em contato comigo é em horários absurdos Tipo, ela liga 9 horas da noite Você, Eu durmo muito cedo, porque eu sou uma pessoa que acorda muito cedo Porque eu faço exercícios de manhã muito cedo E eles me ligam 9 horas da noite por mais que eu coloque lá, por favor, me liguem em tal horário. Eles ligam a hora que ele quer, porque falando em respeito ao cliente, eles não têm nenhum respeito ao cliente. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente começar a brigar pelos nossos direitos, querer os nossos direitos e exigir que as empresas tenham respeito pela gente, tudo vai mudar. A Claro é a terceira pior empresa em reclamação, e em não resposta ao cliente Segundo o reclame aqui E eu tô falando segundo o reclame aqui Eu não fui ainda pela Anatel Então, gente Se você tem claro, reclama Reclama pelo seu direito É um direito seu, você paga Você tem que ter o direito à mesma internet que o pessoal 5G Que ganhou medalha Que ganhou a melhor velocidade Que fica o Thiago Leifert, Coitado do Thiago Leifert falando lá Coitado não, porque ele tá ganhando mas fica o Tiago Leifel falando no comercial Todo mundo do Big Brother ganhou um super celular Samsung Galaxy pela Claro Maravilhoso O bicho bomba Eles ganharam de graça para estarem lá na casa Então começa a exigir, gente Se a Claro quer que todo mundo tenha 5G Que eles deem aparelho 5G Ou chip 5G para todo mundo Agora voltando para outras coisas, né? fentanil A gente está chegando numa fase muito ruim. A gente tem que parar de imitar os Estados Unidos. O crack chegou no Brasil porque a gente resolveu imitar os Estados Unidos, que o crack começou a ser feito lá. Ah, o ecstasy, mesma coisa. O ecstasy começou com consumo nos Estados Unidos muito grande e aí a gente tudo que a gente vê lá a gente faz aqui também. E agora fentanil. Eu conheço fentanil há muitos anos. Ele é usado principalmente como anestésico cirúrgico para grande, grandes cirurgias cirurgias que vão demorar muitas horas então é aplicado um pouco de fentanil junto com os outros anestésicos para que a pessoa possa é, ficar anestesiada por uma grande quantidade de tempo e eu não sei como as pessoas estão conseguindo comprar fentanil e a, a febre das pessoas morrendo por overdose de fentanil no Brasil está começando também Vamos lembrar que Michael Jackson morreu por overdose de morfina e fentanil, gente. Fentanil mata, tá? Não é brincadeira. Ah, a Fugini, a empresa Fugini de alimentos, tá proibida de comercializar seus produtos. E eu tô com muito medo, porque aqui em casa a gente compra muita coisa Fujini Porque eles fazem uns produtos bem gostosinhos, bem legais A gente compra muito extrato de tomate, molho de macarrão Molho pronto da Fugini Eu tenho que agora, quando for fazer alguma coisa, dar uma olhada Mas então não compra nada da Fugini Se tiver no seu mercado, denuncia, tá? Aqui no Rio a gente teve um caso muito horrível é, Sobre um rapaz que tava passeando com a mãe dele na orla da Barra da Tijuca, e quando ele foi atropelar, quando ele foi atravessar, né, da calçada dos prédios para a orla, ele foi atropelado por uma moto. É... O atropelador seguiu a a velocidade que esse atropelador estava era tão grande que imediatamente a perna do rapaz foi arrancada e ele morreu ali mesmo na orla, do lado da mãe dele, tentando fazer com que ele não morresse. Não deu tempo. Dá uma chegar para salvar. A investigação foi feita. A pessoa foi presa. Foi descoberto que essa pessoa que atropelou é um marginal. Então, Não vou falar que é um marginal. Porque marginal é quem vive à margem. Ele não vive à margem da sociedade. Ele é um bandido mesmo. Tá? Ele não vive à margem da sociedade. Ele se diz modelo. E ele se diz é, promoter. Mas ele dava golpes em hotéis. Ele debochou de, de guardas municipais. Ele falou que não ia fazer o teste do fórmetro. É um bandido. É um bandido, tá? E a justiça soltou, porque bandido. Bom, é bandido na rua. Aqui no Brasil é assim. Bandido bom é bandido na rua. Ele está solto depois de ter feito esse estrago na vida dessa família. É, senhores juízes, eu sei que as nossas leis elas dão aberturas para isso mas é, quem faz com que as leis sejam é, usadas da forma correta são os senhores revejam seus conceitos não soltem bandidos que vão fazer mal à sociedade e agora vamos ao caso, ao pior caso de todos que eu deixei por último que foi o caso do massacre em São Paulo tá? é, eu demorei muito para falar justamente por isso envolve muitas coisas envolve que o rapaz que assassinou ele tinha problemas os problemas dele não eram com a escola, a escola era simplesmente o local onde ele tinha é, possibilidades de vomitar todo o ódio que ele tinha pela sociedade em volta dele mas o grande problema dele estava dentro de casa é, pai abusivo mãe abusiva, mãe negligente porque já foi provado que a Secretaria de Educação de São Paulo entrou em contato com ela várias vezes pedindo para que ela fosse fazer, conversar para saber como eles poderiam ajudar aquela família. Ela pode também não ser tão negra, gente, ela pode simplesmente ter medo do marido. E aí é um caso também de problemas com a sociedade, porque aí é, essa mãe grita, por favor, mulheres, se vocês sofrem violência doméstica, grita. Porque o impacto não é só em vocês. E então esse rapaz, né, porque ele é um rapaz, em é, início da construção da sua vida adulta, ele simplesmente, o único local que ele tinha para vomitar todo esse ódio pela sociedade era na escola. Ele matou uma educadora, ele matou uma mulher, uma professora, que estava aí pronta para fazer com que a nossa sociedade fosse melhor. E... É muito triste a gente ver isso acontecendo. É, Para as famílias das pessoas que estão sofrendo com isso, é, eu peço que vocês tenham piedade desse rapaz. É, as mães dos alunos das, das, dessa escola é, rezem por seus filhos e olhem por seus filhos. Eu tenho filhos da jovens, adultos, e eu acompanhei eles o tempo todo, justamente porque eu tive uma mãe negligente. A negligência da minha mãe era uma negligência por motivos de trabalho, ela preferia trabalhar, a ficar do meu lado, mas ela foi criada desse jeito. E eu peguei todas as informações que eu tinha da minha mãe e do meu pai, que também foi super ausente, é, e falei que eu ia criar os meus filhos Da forma diferente E é isso que eu estou fazendo Os meus filhos eu crio eles é, Sendo Apoiadora deles, companheira deles Tento conversar com eles A língua deles, claro, existe sim O abismo da idade Mas é um abismo Facilmente transponível Dos dois lados Cabe a gente tentar trans transpor barreiras minha família não é perfeita? não, meus filhos não são perfeitos? não, muito por conta de que eles sentem a negligência do pai eles queriam que o pai fosse mais presente não precisaria o pai estar tá aqui morando comigo mas ser mais presente e esse pai ele não é tão presente quanto eles queriam existe uma revolta muito grande da minha filha justamente por conta disso o meu filho não tanto porque ele já nasceu praticamente com o pai ausente, mas ela teve pai por um ano e ela sente muita falta do pai, ela é apaixonada por pai, pelo pai e ela queria que o pai pelo menos fizesse um discurso diferente quando ele para eles todos os dias. Mas ele fala todos os dias a mesma coisa, tanto que quando ele fala coisas diferentes ela dorme bem, ela deita e dorme. Nos dias que ele não faz isso ela tem insônia, é real. Então, pais, olhem mais para os seus filhos. Dinheiro é bom, emprego é bom, namorado é bom, marido é bom, a vida na farra é boa. Mas você teve um filho. Se você teve um filho, você tem a responsabilidade por criar um ser humano que vai conviver com outros seres humanos numa sociedade que é cruel. A gente... Sexta-feira que vem, conversa um pouco mais. Espero que com menos notícias horrorosas, mais notícias boas. Lembrando que essa semana foi o aniversário da minha rainha Xuxa. Maravilhosa, né? Também aniversário de Zequinha Camargo, que eu amo de paixão. Feliz aniversário pra vocês dois. Não esqueçam de ver toda a comemoração da Xuxa que tá no Globoplay. E eu tenho uma indicação para vocês vocês. De uma série que também tá no Globoplay Origem Vejam, é muito boa Beijos A gente se vê semana que vem, tchau, tchau